0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. La predica di oggi... Eh, sono tanti tasselli che lo Spirito Santo mi ha dato in questi giorni, infatti dirò qualcosa che anche ho condiviso a live, perché è stato proprio tanti, sono stati tanti tasselli che lui ieri ha unito nella mia testa, <ride> eh, a un certo punto è diventato tutto, eh, tutto chiaro dentro di me, eh, se leggiamo sui social, Facebook, Instagram e tutto, anche se parliamo con le persone che ci stanno accanto, Noi vediamo, capiamo che sono tutti alla ricerca di qualcosa. Che cos'è questo qualcosa? È la pace. È una cosa senza la quale non possiamo vivere bene. E questa ricerca non la leggiamo soltanto sui social o così quando parliamo con le persone. Questa ricerca c'è anche in mezzo a noi. Purtroppo, i i tempi sono veramente difficili. Si vede anche sì, questa ricerca appunto tra di noi, tra i figli di Dio, In questo, perché questo è un periodo particolare, è un periodo, un periodo difficile, un periodo dove noi siamo, ehm, dove siamo bombardati, avere la pace quella vera non è una cosa scontata se ci pensiamo un attimo, siamo stati così all'improvviso, siamo stati stati bombardati, all'improvviso, una tempesta arrivata all'improvviso. Ancora ci troviamo nel mezzo di una pandemia mondiale, vi faccio un attimo il quadro, con tutte le conseguenze, malattie, problemi comunque di salute, morte, crisi emotiva, crisi economica, depressione, chi più ne ha più ne metta. Però ma io amo i ma di Dio, perché lui dice sì c'è tutto questo, ma io non vi lascerò e non vi abbandonerò, non è un buon momento, ma dice la sua parola, nel mondo avrete tribolazioni di tutti i tipi, anche non, non riuscirete a parlare più di me a un certo punto, ma Io ho vinto, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, datevi forza, fatevi forza, mantenete la vostra pace, la vostra fede, perché io ho vinto, ho vinto il mondo. Non è un bel periodo, ma Giovanni 14,27 dice, io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi quello che tutti noi desideriamo è la pace e Dio ci ha promesso pace non come quella che il mondo dà com'è la pace che noi troviamo nel mondo che le persone vogliono è la pace che comunque quella che noi vediamo è quella che dipende dalle circostanze è una pace che se ho il lavoro la famiglia la mia famiglia sta bene io sto bene io lavoro ho una casa è tutto come io l'ho sognato come io l'ho pensato ok ok Sto bene, sono in pace, ma se qualcosa non è andata come io pensavo, come io volevo, comincia questa pace a, a vacillare, a cadere, a crollare. E quella che Dio ci dà è una pace che non dipende dalle circostanze. Sembra una cosa semplice, non è semplice a volte, ma Lui ci dà, ci ha già dato. Noi la dobbiamo prendere, ce la dobbiamo tenere stretta, una pace che non dipende dalle circostanze. Se tutto va bene, se tutto va male, la sua pace è dentro di me, perché la sua pace va oltre. Lui va oltre, oltre le malattie, oltre la pandemia, oltre i problemi, oltre i problemi economici, oltre la nostra emotività, i nostri sentimenti. La sua pace va oltre. E se Lui lo ha promesso, e Lui l'ha promesso, Lui lo farà lui non si si è dimenticato di noi non non si può dimenticare non si dimentica di te non si dimentica di me non avrebbe avuto senso Gesù sulla croce a passare tutto quello che ha passato per noi e poi si dimentica lui non si è dimenticato di te è quello che lui proprio ha messo nel mio cuore forte lui non si è dimenticato di te lo sta dicendo ogni cuore non si è dimenticato di te non si è dimenticato di voi Non si è dimenticato di me, di nessuno di noi. E i suoi ma, io li amo, perché i suoi ma, il ma di Dio, è un ma che arriva come una luce nel buio. È un ma che arriva come un oasi nel deserto. Quando è tutto buio, arriva il ma di Dio che ti dà vita, che illumina la tua vita. E come posso avere pace? La prima cosa, la cosa principale, è riconciliarsi con Dio se ancora qualcuno non l'ha fatto è il tempo di riconciliarsi con Dio di fare pace con Dio Gesù è venuto per farci riconciliare con Dio col Padre lui è venuto e ha aperto le porte del cielo per noi e ci ha detto ok adesso potete avvicinarvi al Padre lui in lui in Cristo noi abbiamo il perdono, abbiamo la salvezza, abbiamo la vita, vita eterna, vita abbondante, abbiamo, Lui ha fatto tutto per noi, ha cancellato il nostro peccato, ha cancellato il nostro dolore, le nostre paure, Lui ha fatto tutto per noi. Quindi riconciliarci col Padre, la prima cosa, la cosa più importante, è questa riconciliazione, dà pace al nostro cuore, mette pace dentro di noi. Perché Lui cambia, Lui ci cambia dentro. Quindi la prima cosa, essere riconciliati con Dio e sapere che Lui ci ama tanto. Lui ti ama da morire. A volte sono cose scontate, sono cose semplici, ma abbiamo bisogno di sentire questo. Dio ti ama, Dio ti ama veramente, Lui si prende cura di te. Non te lo dimenticare, non ce lo dimentichiamo in ogni situazione della nostra vita. E attraverso il suo sacrificio Gesù ha aperto le porte del cielo per noi. E noi abbiamo pace in Cristo. Amen? Quindi noi dobbiamo poi mantenere questa pace che Lui ci ha dato. E come possiamo mantenere? Quindi la seconda cosa, quindi prima cosa riconciliarci con Dio, seconda cosa mantenere la pace che lui ci ha dato. E come la possiamo mantenere? La possiamo mantenere attraverso un rapporto di intimità con lo Spirito Santo costante, perché mentre io sto con lui alla sua presenza, lui riempie il mio cuore. Lui mi fa vedere chi sono, mi fa vedere la mia condizione, ma non lo fa per puntarmi il dito. Lui lo fa per darmi una possibilità, perché Lui mi vuole cambiare per il mio bene. Quindi alla Sua presenza noi troviamo pace. Alla Sua presenza noi possiamo, attraverso la Sua presenza, l'intimità, possiamo mantenere questa pace con Lui costante. Ebrei 12, 14, 15 dice impegnatevi a cercare la pace con tutti e qua è una parentesi, per quanto dipende da noi, noi dobbiamo essere in pace con tutti, questa è un'altra predica però ci sta perché la pace vera è la pace con Dio la pace in, in, tra, in noi stessi no? è la pace con gli altri la pace di Dio è quella in assoluto quella veramente che riempie la nostra vita ma anche la pace con le persone è importante per quello che dipende da noi dobbiamo stare in pace come dice la Bibbia essere in pace con tutti la pace dentro di noi la pace, la pace con noi stessi è importante e questa come la possiamo avere? riconoscendosi io i limiti o le mie debolezze ma insieme allo Spirito Santo io riesco, io ce la faccio lui mi aiuterà ad andare oltre insieme a lui Ok? insieme allo Spirito Santo io vado oltre e supero i miei limiti e supero le mie situazioni e, su- e come lo faccio riconoscendo che lui è Dio e che lui mi ama e che lui non ce l'ha con me Dio non ce l'ha con te anche se tu cadi lui è lì pronto a rialzarti lui ti dà la mano ok andiamo avanti impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a, a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Qui collega la pace alla santificazione. E, ed è importante, noi dobbiamo vigilare sulla nostra vita, dobbiamo vegliare, c'è scritto di strappare la radice velenosa, di strappare il peccato, qualsiasi cosa. Anche una cosa piccola, un'abitudine, qualcosa della nostra quotidianità, parlare male, parlare troppo, parlare troppo poco, parlare, dire parole volgari, comunque parole non buone, guardare qualcosa che ci fa male, qualsiasi cosa, anche la cosa piccola, lui dice strappa questa radice velenosa perché è peccato e ti allontana da lui ed è come un muro che non ci fa vedere Dio. È come un muro che non si fa riconoscere Dio, il peccato. E lui dice, strappa questa radice velenosa, strappa questo peccato, abbatti questo muro per vedermi, per conoscermi, per crescere insieme a lui. E dice, vigilando bene, che nessuno resti privo della grazia di Dio. E qui è bello, perché eh, proteggetevi, io l'ho vista così, che nessuno, state attenti, non puntate il dito verso l'altro, ma proteggetevi. Se vedi qualcuno che, che è caduto, che ha bisogno, va a prendere, se io sono caduta, vieni a prendermi, non mi lasciare per terra, aiutami. Tutto questo, tutto questo porterà pace. Tutto questo ci darà pace. Siamo chiamati a vivere, a vivere la pace, la la santità, la purezza e a trasmetterla agli altri. Ma se noi non la viviamo, non la possiamo trasmettere veramente. Non con le parole, ma con i fatti. Perché la verità viene sempre fuori. Si vede chi siamo. Prima o poi si vedrà. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Noi dobbiamo vivere la verità. Siamo chiamati a, a vivere in santità in purezza, in pace e a trasmettere agli altri tutto questo la nostra vita sta parlando di lui la mia vita sta parlando di lui la tua vita sta parlando di lui non vi darò la mia risposta non voglio risposta ma che questo veramente possa essere il nostro pensiero stamattina la mia vita sta parlando di lui io sto lasciando il segno sto lasciando il profumo di Cristo Salmo 34,14 dice allontanati dal male e fai il bene cerca la pace e adoperati per essa quindi la pace non ti cade addosso così e non sto dicendo che eh, la grazia di Dio non esiste non è questo noi dobbiamo mantenere la fede, mantenere la pace. Quindi noi dobbiamo impegnarci. Come c'è scritto, allontanati, scappa dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. La pace non ti cade addosso. E non basta desiderare la pace, desiderarla, ma ci dobbiamo adoperare, dobbiamo fare, dobbiamo essere i portatori di pace. Tante volte noi vogliamo vedere situazioni cambiate, persone cambiate, ma forse dobbiamo cambiare noi prima di tutto. Dobbiamo essere noi il cambiamento, noi la pace per gli altri. Dobbiamo essere noi la pace. Noi siamo chiamati ad operarci per essa, dice. Ad operarci per la pace. E prima a cambiare forse dobbiamo essere noi. E non basta credere in Dio. Non basta credere in Dio. Perché pure c'è scritto che i demoni credono e tremano. Perché sanno che è Dio veramente... non non dobbiamo soltanto credere in Dio ma dobbiamo eh, desiderare di conoscerlo sempre di più credo in Dio ok ma io lo voglio conoscere sempre di più e voglio abbattere tutto quello che mi sta impedendo di conoscerlo veramente di, di andare oltre, di salire questo gradino una cosa che mi dà forza durante i momenti più bui, i momenti di scoraggiamento è stata proprio la cosa di dire, ok, io sto passando questo momento, ma io sono sicura che questa eh, situazione, quando finirà, perché la tempesta passa, vi do una bella notizia, passa la tempesta, quando passerà, io come sarò? Io io penso questo, vado oltre e dico, ok, per liberare la mia testa, e me lo dico, lo dico ad alta voce, Come mi lascerà? Chissà quanto sarò forte dopo. Te la prendo così. Quanto sarò forte dopo? Chissà cosa mi, mi insegnerà? E chissà quanta autorità io avrò con gli altri che stanno passando questa stessa tempesta, questa stessa cosa che passo io. E questo mi dà la forza. E questo ci deve dare la forza, ci deve aiutare, ci deve far andare oltre. Amen. Vi ho voluto passare il mio modo, magari ognuno di noi abbiamo il nostro. Io vedo oltre, lo Spirito Santo negli anni mi ha insegnato questo. Mi ricordo che me lo dicevo mentre il bambino aveva le convulsioni febbrili, ogni volta che lui aveva la febbre, convulsione febbrile, e io dicevo questo, sono sicura che questa cosa mi renderà forte sono sicura che eh, qualcosa uscirà qualcosa di buono uscirà fuori da, questo, da questa cosa e vi devo dire la verità è vero la prima volta io l'ho provato su questo ed è vero lo Spirito Santo mi ha dato poi autorità anche in questo Dio è buono e Lui non ci manda le cose Lui a volte permette le cose nella nostra vita ma per farci andare oltre per farci crescere per il nostro bene anche se noi in quel momento non capiamo perché a volte non capiamo il motivo ci scoraggiamo ok ci sta ma ci dobbiamo alzare subito ci dobbiamo alzare subito perché perché il nemico non ci può ritrovare non ci può trovare per terra se lui ci trova per terra veramente poi è difficile non è impossibile per dio ma è un po più difficile quindi perché noi dobbiamo farci trovare per terra perché noi siamo a terra lui arriva è facile colpirci Invece noi dobbiamo subito, all'istante, alzarci insieme allo Spirito Santo. Non permettere al nemico di venire a veramente a colpirci, a farci del male. Perché poi sarà più difficile alzarci. Amen? Non vi ho detto il titolo della predica. Non vedevo l'ora, poi mi sono dimenticata. Keep peace. Che vuol dire? Wow! Mantieni la calma. Mantieni la pace, la pace. La pace di Dio. Ho ascoltato una, un messaggio, una predica e diceva una frase che mi ha colpito tantissimo, e dice "Essere preoccupati è come stare su una sedia a dondolo. Ti tiene occupato, perché ti tiene occupato stare sulla sedia a dondolo, ma non ti fa andare da nessuna parte". Rimani bloccato, rimani là, non cresci, non vai oltre, non, niente, si ti mantiene occupato, ma non, non succede niente nella tua vita, sei in movimento, ma sempre alla fermo sei, quindi la preoccupazione porta questo, e noi non vogliamo questo, vero? Nel nome di Gesù, manteniamo la nostra pace. Quindi abbiamo detto che per mantenere la pace, che noi manteniamo la pace attraverso un rapporto con lo Spirito Santo, intimo, un rapporto costante con Lui, ma anche attraverso la fede, che è collegato, perché la fede toglie la paura. Ok? Il risultato della fede qual è? È la pace. La pace sovrannaturale, che non si può spiegare con le parole, non si può dire oh pace». Perché non non si può dire, non si può spiegare. È una pace dentro, è una pace della nostra anima, una pace del nostro cuore, dei nostri pensieri, una pace completa che soltanto lo Spirito Santo ci può dare. Nessuno ce la può dare. Nessuna persona, nessuna cosa, solo Lui, solo l'amore di Dio, completo, l'amore di Dio è completo, e solo l'amore di Dio può dare pace alla nostra anima. In mezzo alle tempeste, solo Lui, Salmo 4,8 dice, forse non ve l'ho dato, in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Quindi noi possiamo dormire sogni, tranquilli, possiamo stare tranquilli, possiamo dormire tranquilli, perché anche mentre noi dormiamo, Lui si prende cura di noi, ed è bellissimo questo noi dormiamo e Lui lavora per noi. E Lui ci protegge, E Lui ci copre. Quante volte Lui ci ha protetto anche mentre noi dormivamo. Io mi ricordo una volta, lo Spirito Santo mi ha svegliata, proprio mentre dormivo, e mi ha detto, Maria Mariam era piccola, e Ilenia, e io, io quando dormo, Ilenia, ho aperto gli occhi, proprio sentivo una voce vera guarda Mariam, controlla Mariam, sono andata a controllarla, aveva la febbre a 40, lo Spirito Santo veramente l'ha protetta, l'ha protetta perché mi ha svegliata, quindi con lei è stato così ma è con tutti noi, anche mentre dormiamo lui ci protegge, lui ci protegge chissà quante volte ci ha protetti e noi neanche lo sappiamo, da un incidente, da qualsiasi cosa, Dio è buono, lui si prende cura di noi e non ce ne dobbiamo dimenticare il re davide anche ha comandato alla sua anima anima mia benedici il signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici anima mia, a volte noi dobbiamo veramente dire alla nostra anima, anima mia, benedici il Signore, anima mia, ringrazialo. Non è sempre facile, ma noi dobbiamo dirlo alla nostra anima, la dobbiamo sottomettere, deve prevalere lo spirito. Anima mia, benedici il Signore, ringrazialo, non ti dimenticare di tutto quello che Lui ha fatto per te fino a oggi. Il Salmo 62... Invece dice, Salmo 62, 5, dice, Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca, è la mia salvezza, Egli il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza, è la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio confida in lui in ogni tempo popolo, apri il tuo cuore in sua presenza, Dio è il nostro rifugio, e io voglio leggerlo per voi così, confida in lui in ogni tempo, chiesa apri il tuo cuore in sua presenza, Dio è il tuo rifugio Dio è il tuo rifugio Dio è il nostro rifugio, dov'è il mio cuore, dov'è il tuo cuore su chi è appoggiato su lui o su altro, su altre persone, su altre cose che ti danno sicurezza? Ma tutto potrà finire, crollare, non sappiamo. Su chi hai messo la tua fiducia? Dov'è il nostro cuore? È quello che lui ci sta chiedendo, dov'è il nostro cuore? Come ho detto prima, la tempesta arriva inaspettatamente a volte. Non sappiamo, non ci aspettiamo le cose e magari arrivano, ma se la nostra casa è fondata sulla roccia allora non crollerà, non ci dobbiamo fare trovare impreparati, non ci possiamo fare trovare impreparati dalla tempesta perché arriverà la tempesta, la Bibbia non dice non arriverà mai la tempesta, la Bibbia dice quando ci sarà la tempesta, quando, non se, quando. Le onde non ti, non ti sommergeranno perché io sono il tuo Dio. Quando sarai nel fuoco, non se, quando sarai, perché sarai, saremo. La fiamma non ti consumerà perché io sono il tuo Dio, il Santo di Israele che si prende cura di te. Quindi arriverà la tempesta, ma noi non ci dobbiamo fare trovare, non ci possiamo fare trovare impreparati a quello che, che verrà, a quello che succederà. Dobbiamo farci trovare forti, dobbiamo vegliare, dobbiamo vigilare sulla nostra vita, dobbiamo stare vicino a Lui perché sennò crolleremo, se la nostra vita non è fondata su Cristo, non ce la faremo a sopportare, a superare le cose che avverranno. E io prego veramente che il mio cuore, che il tuo cuore, che il nostro cuore possa essere unito al Suo che il nostro cuore possa essere in Lui e che nessuna cosa possa prendere il sopravvento nella nostra vita e che veramente ognuno di noi possa possa avere un unico pensiero che è Gesù che è Gesù guardare solo a Gesù solo a Lui che è Dio dando a Lui tutto il nostro ringraziamento la nostra lode, la nostra adorazione concentriamoci su Cristo su chi Lui è su tutto quello che lui ha fatto per noi sul suo amore per noi in Matteo c'è scritto che perfino i capelli, i, i capelli della nostra testa, del nostro capo sono contati, lui sa quanti capelli abbiamo, certo per mio fratello vabbè la barba <ride> però per dire, cioè lui sa quanti capelli abbiamo Quindi c'è un dio del genere può non avere tutto sotto controllo cioè, se lui sa quanti capelli abbiamo, quanta barba abbiamo, avete. Cioè, lui ha tutto sotto controllo. In Filippesi 4:9 c'è scritto 4:4, scusate. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi come se fosse un comando. Rallegrati nel Signore, lo ripete. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini: il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La vostra mansuetudine, la vostra generosità, la vostra bontà, il vostro amore, siano noti a tutti gli uomini. Fate vedere le caratteristiche di Cristo, che le persone possano vedere tutto questo, possano vedere questa generosità, questa pazienza, questa misericordia, questo amore. E dice, non vi preoccupate, non vi preoccupate, ma in tutte le cose, non in una cosa, in due cose, in qualche cosa, in quasi tutte, no. In tutte le difficoltà, in tutte, che cosa stai passando? In tutte le difficoltà, in tutte le difficoltà, pregate, supplicate e ringraziate, in tutte le difficoltà. Dio è con voi, Lui è con voi, e la pace di Dio, come abbiamo detto, che supera ogni intelligenza la pace di Dio che è collegata alla riconciliazione col Padre la pace di Dio che è collegata all'intimità con lo Spirito Santo che è collegata alla fede al nostro comportamento al nostro atteggiamento pure spirituale alla nostra attitudine è collegata a tutto questo la pace di Dio sarà con voi la pace di Dio benedice, protegge protegge la pace di Dio, i vostri cuori, i vostri pensieri, la vostra mente, la vostra anima, la pace di Dio vi protegge, vi proteggerà da ogni cosa in Cristo Gesù. E poi dice, tutto quello che dobbiamo pensare Quindi fratelli, tutte le cose vere, le cose onorevoli, tutte le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri, le cose che avete imparato, ricevute, udite da me e viste in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Quindi dice, voi dovete decidere quello che dovete pensare, i vostri pensieri. Non prendete tutto quello che vi arriva e state attenti a quello che guardate, a quello che sentite, perché se ci nutriamo sempre di cose che non ci fanno bene, i nostri pensieri quelli saranno. Dice invece, nutritevi di cose buone, di cose amabili, di cose pure, di cose che vi fanno fanno crescere spiritualmente, che fanno avanzare lo spirito e che fanno diminuire la carne decidete voi quello che dovete pensare decidete i vostri pensieri e dice la pace di Dio sarà con voi sarà in voi quindi se io ubbidisco ho pace se vivo nella sua volontà ho pace se ho intimità con lui se lo conosco sempre di più ho pace sembra facile, vero? a volte non è facile però lui ci ha promesso che sarà con noi che sarà con noi in ogni tempo, in ogni cosa. Ed è l'arresa, quella importante, è arrendere completamente il nostro cuore, arrendere i nostri pensieri, arrendere tutto a Lui. Lui prenderà il sopravvento nella nostra vita. Se io diminuisco, Lui cresce. Invece in Luca, in Luca 8, 22, dice... Un giorno Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro andiamo all'altra riva del lago e partirono. Mentre navigavano Gesù si addormentò. Sul lago il vento si mise a soffiare tanto forte che la barca si riempiva di acqua ed essi erano in pericolo. Allora i discepoli svegliarono Gesù e gli dissero maestro, maestro, affondiamo. Gesù si svegliò gridò e sgridò il vento e le onde. Essi cessarono e ci fu una grande calma. Poi Gesù disse ai suoi discepoli «Dov'è la vostra fede? Dov'è la mia fede? Dov'è la nostra fede?» La tempesta è arrivata inaspettatamente mentre loro erano sulla barca. Non se lo aspettavano ma è arrivata. E i discepoli «Oh mio Dio!» <ride> Dico «Se fossi stata io!» «Gesù, guarda, ma stiamo morendo!» E lui dormiva <ride> si è alzato la tempesta finita, calmata completamente e poi infatti li ha rimproverati cioè dov'è la vostra fede? ma avete capito chi, chi sono? avete capito? lui aveva il controllo come lui ha il controllo nella nostra vita sulle tempeste che noi viviamo perché come abbiamo detto è arrivata inaspettatamente la tempesta può arrivare inaspettatamente arriverà Ma dov'è il mio cuore? Dov'è la mia fede? Sto mantenendo, sto proteggendo la mia fede, la mia pace. Stiamo proteggendo la nostra pace? Stiamo vegliando, ce la stiamo tenendo bella stretta? Oppure arriva e il nemico ci trova così impreparati e allora fa quello che vuole. Fa quello che vuole se ci trova impreparati. Se, ci trova, se trova la nostra casa che non è fondata sulla roccia, lui fa quello che vuole. E distrugge la nostra vita, distrugge la nostra testa, distrugge tutto. Perché questo lui vuole fare. Vuole distruggere. Invece Dio è lì che invece costruisce per noi. Pensa al bene, pensa al nostro bene, pensa al nostro futuro. E la tempesta è arrivata, è arrivata ma è passata, perché nel capitolo dopo dice arrivarono all'altra riva, passarono all'altra riva, quindi la tempesta è passata e la tempesta passerà, la tempesta passerà per ognuno di noi, arriva, dobbiamo farci trovare forti in Cristo, noi siamo soldati dell'esercito del Dio vivente, il soldato sapete che non aveva la protezione dietro l'armatura? perché il soldato non poteva tornare indietro e andare ma doveva solo avanzare avanzare insieme allo spirito santo noi avanziamo insieme allo spirito santo andiamo anche se lui ci sono combattimenti che lui fa per noi lui combatte per noi ma noi andiamo insieme a lui a testa alta avanti andiamo oltre insieme a lui non dobbiamo avere paura non dobbiamo avere l'ansia non ci dobbiamo scoraggiare ma dobbiamo andare avanti insieme a Lui dobbiamo andare oltre insieme allo Spirito Santo Lui ci vuole portare oltre Lui vede oltre noi dobbiamo imparare a vedere le cose, le situazioni, le circostanze come le vede Lui dal, dal piano superiore non dal basso dal piano superiore perché noi siamo spiritualmente siamo sul piano superiore insieme a Lui Amen e io veramente voglio eh, pregare insieme a voi oggi voglio decidere insieme a voi di lasciare ogni peso di lasciare ogni cosa davanti davanti a Lui davanti alla croce davanti davanti al suo amore lasciare ogni pensiero ogni, ogni problema ogni cosa che ci sta angosciando ogni cosa che ti sta angosciando Oggi noi abbiamo la possibilità di lasciare ogni cosa davanti a Lui, di lasciare la nostra ansia, le nostre paure, le nostre domande, i nostri dubbi, lasciare ogni cosa ai piedi della croce. Oggi hai questa possibilità. E prenderci la pace che Lui ci ha già dato, perché Lui ce l'ha già data. Noi dobbiamo prenderla. E dobbiamo mantenerla, mantieni la tua pace insieme allo Spirito Santo. Insieme allo Spirito Santo si può fare non farti trovare impreparato. È è come proprio un grido che esce dal cuore di Dio, non farti trovare impreparato, perché verrà la tempesta, verranno cose, cose difficili. Ma lui dice, non farti trovare impreparato figlio, non farti trovare impreparata chiesa. Ci possiamo alzare? Vogliamo imparare veramente a guardare soltanto a Gesù? Non guardare né a destra, né a sinistra, né quello che è stato prima, né a quello che, avver- che avverrà dopo. Non ci pensare in questo momento, ma decidi di guardare soltanto Lui. Questo è il tuo tempo, il tuo momento, il tuo momento insieme allo Spirito Santo, il tuo momento anche di intimità con Lui. Noi abbiamo la certezza, Dio, che tu hai il controllo. Tu hai il controllo, Dio, di ogni cosa. E questo ci basta. Perché se tu hai il controllo, noi possiamo avere pace, possiamo dormire sogni tranquilli. Perché il re dei re, il creatore del cielo e della terra, ha tutto sotto i suoi occhi, ha tutto nelle sue mani. E noi vogliamo ringraziarti per questo. Vogliamo dirti grazie oggi. Grazie. Grazie perché tu fai tutto per il nostro bene. Grazie perché tutte le cose cooperano al bene di quelli che ti amano, di quelli che ti cercano, di quelli che ti temono. Tutte le cose cooperano al bene. E noi ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo perché tu ti prendi cura di noi perché tu non ti dimentichi di noi, perché il tuo cuore batte per noi. Ti ringraziamo perché tu esisti nella nostra vita, perché tu sei nel nostro cuore. Ti ringraziamo per il tuo amore incondizionato. Grazie perché tu ci dici io ti amo, a ognuno di noi, a ognuno, io ti amo. E tu sei importante per me. Tu sei speciale. Ognuno di noi ha un posto speciale nel cuore di Dio. Tu hai un posto speciale nel cuore di Dio. E lui oggi vuole incoraggiarti, ma vuole anche esortarti, esortarci a non mollare a non mollare con lui a non mollare la sua mano perché lui non molla la nostra lui non mollerà mai la tua mano e lui ti chiede non mollare la mia mano non lasciare la mia mano grazie Dio grazie noi vogliamo lasciare in questo momento ogni oppressione ogni pensiero ogni cosa che che ci fa male che ci fa sentire pesanti, oppressi il peso dal cuore nel nome di Gesù in questo momento se ne va i pensieri, i brutti pensieri in questo momento se ne vanno nel nome di Gesù e la sua pace scende come pioggia scende come pioggia grazie Dio prenditi questo tempo e parla con Lui parla con lo Spirito Santo puoi essere te stesso con Lui puoi essere te stessa non ti devi nascondere non ti devi nascondere perché Lui sa la verità e che noi dobbiamo riconoscere la nostra condizione dobbiamo essere sinceri quindi parla con Lui in questo momento e Lascia a lui ogni peso. Arrenditi, se vuoi alzare le tue mani come segno di arresa puoi farlo. Arrenditi. Dio, Dio: Io ho bisogno di te. Io riconosco di avere bisogno di te nella tua presenza. Ho bisogno di te, Dio. E decido di lasciare ogni cosa ai piedi della croce stamattina. Decido di lasciare ogni cosa che mi sta pesantendo, che non mi, fa, che non mi sta facendo crescere, che non mi fa avanzare. Nel nome di Gesù, ogni peccato, ogni cosa che ancora mi sta tenendo legato, io decido di lasciarlo una volta per sempre. Io decido di cambiare la mia vita nel nome di Gesù.